0: Hallo und herzlich willkommen bei Betont, dem Podcast von Heidelberg Zement in Deutschland. Wir liefern Ihnen spannende Geschichten und Hintergrundwissen rund um die Themen Bauen und Architektur mit Beton. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Gespräch über eine neue Art des Bauens mit Carbonbeton. Mein Name ist Susanne Erlinger. ich bin freie Journalistin und freue mich, Frau Dr. Jennifer Scheid von Heidelberg Zement und Herrn Professor Kurbach von der TU Dresden begrüßen zu dürfen. Ich würde Sie bitten, sich beide persönlich für unsere Hörerinnen und Hörer äh, kurz vorzustellen. Frau Dr. Scheid.
0: Ja, vielen Dank, Frau Ehrlicher. Ja, wie Sie schon sagten, mein Name ist Jennifer Scheidt. Ich bin promovierte Bauingenieurin und bin seit 2013 bei Heidelberg Zement und dort verantwortlich für den deutschen Bereich Forschung und Entwicklung. Herr Professor Kurbach.
2: Ja, mein Name ist Manfred Kurbach. bin gebürtiger Westfale, habe in Dortmund auch noch Bauingenieurwesen studiert, war dann in Karlsruhe zur Promotion in Nürnberg in einem Ingenieurbüro und seit 1994 bin ich Leiter des Instituts für massivbau an der Technischen Universität Dresden.
0: Das haben wir beide auch gemeinsam, Herr Kurbach, dass wir beide in Karlsruhe promoviert haben. Hintergrund der aktuellen
1: Erforschung innovativer Bauweisen und Materialien wie Carbonbeton ist ja die Dringlichkeit, künftig im Bausektor, insbesondere im Betonbau, in größerem Ausmaß als bislang, Umweltaspekte zu berücksichtigen und den Klimaschutz zu forcieren. Bevor wir in das Thema allerdings einsteigen, inwieweit innovative Betonkonstruktionen wie etwa mit Carbonbeton das Ziel der Nachhaltigkeit vorantreiben und unterstützen, möchte ich doch gerne ein paar Grundlagen klären. Ich denke, wir wissen alle, was Stahlbeton ist, aber was verstehen wir eigentlich unter Carbonbeton oder heißt es äh, vielleicht auch Textilbeton? Was also ist Carbonbeton, Herr Professor Kurbach?
2: Ja, dann gucken wir uns nochmal den Stahlbeton zunächst an. Es ist eine Kombination aus zwei hervorragend geeigneten Materialien, die im Verbund fantastisch wirken. Beton hat eine hohe Druckfestigkeit, kann also Druckspannungen sehr gut und wirtschaftlich aufnehmen. Da Beton aber eine sehr geringe Zugfestigkeit hat, braucht man in einer Konstruktion auch noch ein Material, Zur Aufnahme dieser Zugkräfte und das war eben die letzten 150 Jahre dann der Stahl und im Verbund sind die beiden wirklich sehr sehr gut mit einer kleinen Ausnahme Stahl kann korrodieren.
1: Da wollte ich gerade darauf hinweisen. Ich dachte bislang es wäre eine ideale Symbiose, aber äh, ja Frau Dr Scheidt Sie wissen ja auch welche Nachteile im Stahlbeton doch leider auch liegen.
0: Ganz genau. Das Problem, das Professor Kurbach schon angesprochen hat, ist, dass der Stahl im Beton zwar sogenannt passiviert ist, das heißt gegen Korrosion geschützt, allerdings durch verschiedene Einflüsse aus der Umgebung äh, eine Korrosion ausgelöst werden kann und da hat er natürlich den Nachteil, wenn es erstmal zur Korrosion der Bewährung kommt, ist natürlich auch die Tragfähigkeit des Stahlbetons gefährdet. Ist es nicht auch so,
1: dass dieser Stahl entsprechend dick ummantelt sein muss von dem Beton und das Ganze dann ein sehr schweres, massives Bauteil wird?
2: Ja, man braucht eine gewisse Betonüberdeckung, damit tatsächlich der Stahl dort drin entsprechend geschützt wird. Äh, diese Schutzwirkung basiert zum einen auf dem hohen pH-Wert des Betons, aber eben auch auf der Dicke, die um den Beton, um den Stahl herum ist. Das sind also draußen bei Brücken vier oder fünf Zentimeter. Äh, jetzt ist es nur so, dass durch die sogenannte Carbonatisierung, also Aufnahme äh, des CO2s durch den Beton, dieser pH-Wert von außen kommend sinkt. Und dieser Karbonatisierungsprozess der dauert unterschiedlich lang, aber nach 40, 50, 60 Jahren kann es sein, dass diese sogenannte Carbonatisierungsfront den Stahl erreicht. Und in dem Moment kann Korrosion beginnen. Und das Problem ist dann, dass das Korrosionsprodukt ein größeres Volumen hat als der vorher dort vorhandene Stahl. Das heißt also, letztlich bläht sich der Stahl im Beton auf und drückt von innen gegen den umgebenden Beton. Und das führt dann schließlich zu Betonabplatzungen. Und das ist das, was wir dann sehen. Dann laufen Rostfahnen zum Beispiel an Bauteilen runter. Das ist dann lange, nachdem diese Karbonatisierungsfront den Stahl erreicht hat, weil er der ganze Korrosionsprozess noch kommt. Aber das ist letztlich das, was die Lebensdauer von Stahlbeton einschränkt.
1: Ist es jetzt so, dass Sie mit Carbonbeton hierfür eine Lösung gefunden haben?
2: Ja, und ich gehe mal noch ein bisschen zurück. <lacht> Denn die Tatsache, dass Stahl korrodieren kann oder rosten kann, das ist eigentlich seit Anfang an bekannt. Und es gab jetzt über die letzten 100, 120 Jahre immer wieder Vorschläge, wie man das Problem vielleicht anders lösen könnte. Ein ganz berühmter äh, Stahlbetonprofessor Fritz von Emperger, hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Behauptung aufgestellt, dass das ideale Bewährungsmaterial im Beton Holz ist. Wir wissen heute, dass er damit nicht ganz recht gehabt hat, aber er hat schon durchaus erkannt, dass man sich woanders noch umschauen muss. Lange Jahre war dann auch Glas im Gespräch und wir haben tatsächlich 1994 auch mit Glasfasern begonnen die in den Beton einzulegen als lange Fasern, also nicht als Schnipsel, wie das ja schon seit den 70er Jahren der Fall ist, sondern als Endlosfaser, äh, haben aber natürlich das Problem, dass Glas auch nicht unbedingt alkalibeständig ist. Es gibt zwar das sogenannte alkali Glas, AR-Glas, äh, von dem wissen wir, dass es deutlich länger im Beton hält als normales Glas, aber das kann man nicht wirklich garantieren. Und es war Anfang der 2000er Jahre, wo wir erkannt haben, dass durch die Preisentwicklung des Carbons es immer interessanter wird, jetzt sich mit Carbon zu beschäftigen. Der Absolutpreis pro Kilo ist für Carbon zwar immer noch relativ hoch, aber bezogen auf die Leistungsfähigkeit ist Carbon heute bereits günstiger als Stahl. Und Carbon hat einen großen Vorteil. Es ist völlig inert gegenüber allen anderen Materialien. Mit anderen Worten, flapsig ausgedrückt, es hat überhaupt keine Lust, sich mit irgendetwas zu verbinden. Zum Beispiel auch nicht mit Sauerstoff. Was zum Beispiel dann eben so einer Korrosion entsprechen würde. Das heißt also, Carbon ist tatsächlich sehr, sehr dauerhaft. Und da es jetzt nicht geschützt werden muss im Beton, kann man die Betondeckung auf das Maß reduzieren, das man braucht, um die Kräfte in das Carbon einzuleiten. Und das sind bei uns tatsächlich nur noch wenige Millimeter.
1: Darf ich mal fragen, wie ich mir diese Carbonbewährung vorstellen muss? Ist das äh, ein Netz oder ein Tuch?
2: Ja, mittlerweile gibt es verschiedene Bewährungsformen. Ähm, als ich vorhin sagte, wir haben mit Glas angefangen, damals haben wir Gelege hergestellt. Gelege heißt also, dass es wie eine grobe Gardine etwa aussieht, aber nicht, dass diese einzelnen Fasern wie bei einem Gewebe so wellenförmig auf und abgehen, sondern bei einem Gelege liegen die einzelnen Fasern alle gestreckt vor und werden dann übereinander gelegt, zum Beispiel in 0 und 90 Grad Richtung. Und dieses Gelege läuft dann in eine riesengroße Nähmaschine und wird mit einem Nähfaden miteinander verbunden, so dass das, was herauskommt, tatsächlich wie eine sehr grobe Gardine bezeichnet werden kann. Dann wird es aber noch getränkt, denn wir wollen natürlich, dass auch dieses Material dann einen Verbund eingeht mit dem Beton. Dafür brauchen wir eine Tränkung und gleichzeitig sorgt die Tränkung dafür, dass es relativ steif wird, dass man also eine steife Gardine hat. Das ist eine Bewährungsart und die andere ist, dass natürlich Carbonfasern auch zu Stäben, zusammengefasst werden können, die wiederum auch dann äh, zusammengehalten werden, zum Beispiel durch ein Epoxidharz, dass wir Stäbe haben, so mit Durchmesser von 6, 8 oder 10 Millimetern, die vom äußeren Erscheinungsbild na, eine Verwandtschaft haben zu den Stahlstäben, die wir jetzt reinlegen, nur dass sie bei gleicher Tragfähigkeit viel, viel dünner sind.
1: Ähm, ich wollte mal fragen, kann eigentlich jeder Beton Carbonbeton. Ich habe gelesen, Textil- oder Carbonbewährung eignet sich besonders für die Verarbeitung in Systemen ultrahochfester Betone. Stimmt das? Oder vielleicht, Frau Dr. Scheidt, wissen Sie da mehr dazu?
0: Letzten Endes, ähm, wenn man nochmal auf, auf den Carbonbeton schaut, mit, im Hinblick auf Ressourcenschonung. Ja, Äh, natürlich ist Carbonbeton oder Carbonbewährung kombinierbar mit jeder Art von Beton. Das ist ganz klar. Wenn aber das Ziel ist, mit diesem Beton Ressourcen einzusparen, dann ist ja das übergeordnete Ziel, möglichst schlank zu bauen. Und ähm, nun ist es natürlich so, dass je fester ein Beton ist, also je widerstandsfähiger, ähm, desto dünner und schlanker können sie mit diesem Beton auch bauen. Deshalb eignet sich der äh, ultrahochfeste Beton natürlich auch in besonderem Maße für den Einsatz in Carbonbeton im Hinblick auf die Maximierung der Schlankheit des Bauteils und damit natürlich auch im Hinblick auf die maximale Ressourceneinsparung Grundsätzlich aber können Sie Carbonbewährung mit jeder Art von Beton kombinieren.
1: Ja, auf die Nachhaltigkeit werden wir nachher noch viel stärker eingehen. Ich wollte kurz auch noch mal fragen, ähm, vielleicht noch mal kurz zur Historie zurückgehen. Am Anfang, Herr Professor Kurbach, hatten Sie ja die Sanierung und Verstärkung von maroden Betonbauten im Fokus. Etwa Brücken oder bekannte Schalenbauwerke aus den 60er Jahren beispielsweise. Und es gab ja auch andere Protagonisten, also nicht nur die TU Dresden. Vielleicht könnten wir das kurz erwähnen.
2: Ja, äh, es geht eigentlich zurück auf ganz frühe Arbeiten von Professor Offermann von Institut für Textiltechnik an der TU Dresden. Der hatte noch aus DDR-Zeiten Erfahrung mit dem sogenannten Malimo-Verfahren. Das war die Technik, die in der DDR verwendet wurde, zum Beispiel um Gardinen herzustellen, wo man also solche groben, offenen Strukturen herstellen konnte. Und diese Idee hatte er geteilt mit dem Professor Wulfhorst von der RWTH Aachen. Und so sind diese beiden Universitäten zum Zentrum der damals Textilbetonforschung geworden. 1999 hat uns die DFG zwei Sonderforschungsbereiche genehmigt, einen in Aachen und einen in Dresden. Der Dresdner hatte den Schwerpunkt Verwendung von Textilbeton zur Verstärkung vorhandener Strukturen und in Aachen wurde der Schwerpunkt gelegt auf neue Strukturen. Und beide SFBs wurden die Maximalzeit von zwölf Jahren gefördert, sodass wir also damit in Dresden und Aachen eine hervorragende Basis für die Grundlagenforschung gelegt haben.
1: Das wurde ja auch honoriert 2016 durch den deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten. Damals hat zum ersten Mal ein Preis aus der Baubranche diesen Preis gewonnen und damit auch äh, weitere Forschungsvorhaben gar, äh, sicher angeregt. Ist das richtig?
2: Ja, wobei dieser Zukunftspreis äh, sozusagen eine Anerkennung für Grundlagenforschung und erste Überführung in die Praxis war. Dadurch, dass wir schon während der Laufzeit des SFBs begonnen hatten, auch erste Praxisprojekte auszuführen, 2005 zum Beispiel die erste Fußgängerbrücke, äh, konnten wir zeigen, dass tatsächlich diese grundlegende Idee auch praxistauglich ist und äh, die Verleihung des Zukunftspreises war quasi die Anerkennung für beide Schritte zusammen, die Grundlagenforschung und die Überführung in die Praxis. Dazu kommt noch, dass wir 2014 dieses Großforschungsprojekt im Rahmen von 2020 bekommen haben, was Frau Scheidt von erwähnte, C-Cube Carbon Concrete Composite, und das tatsächlich angelegt war, darauf diese Materialkombination, diesen neuen Verbundwerkstoff in die Praxis zu überführen. Und diese diese Anfänge die waren dann eben 2016 auch schon bekannt.
1: Genau, das sind ja die zwei Stichworte: einmal anwendungsorientiert und interdisziplinäres Netzwerk, also raus aus der universitären äh, Forschung rein in die Praxis. Dieses Netzwerk haben sie ja schon erwähnt. Äh, Frau Dr. Scheid, Sie hatten äh, mir erzählt, dass sie schon früh, begonnen haben oder früh initiiert haben, dass Heidelberg Zement sich im Netzwerk engagiert. Was war da Ihr Interesse?
0: Ja, 2015 bin ich intensiver aufmerksam geworden auf Carbon Concrete äh, Composite und ähm, habe mich intensiver auch mit diesem Werkstoff beschäftigt, im Hinblick auch auf die Marktrelevanz. Und es ist natürlich ganz offensichtlich, dass, was wir schon besprochen hatten, die Nachteile, die Stahlbeton mit sich trägt, dass eben letzten Endes auch der Stahl eine Schwachstelle darstellen kann, ähm, durch den Einsatz von Carbonbewährung reduziert wird und eben dieses Thema nachhaltiges Bauen absolut adressiert wird, weil die Bauteile oder Bauwerke, die mit Carbonbeton hergestellt werden, natürlich auch sehr, sehr lange halten, nicht nur schlank sind, sondern bei aller Schlankheit dennoch sehr, sehr nachhaltig und langlebig sind und eben durch die Langlebigkeit nachhaltig. Und ich hatte damals dann bei Heidelberg Zement angeregt, dem Verein beizutreten, um auch zu zeigen, dass wir das unterstützen, C hoch 3, und die Forschungsaktivitäten von Professor Kurbach und seinen Kollegen damit auch unterstützen. Und um auch partizipieren zu können, weil ja auch der Verein sich unter anderem auf die oder als Ziel gesetzt hat, auch die Überführung in die Praxis. Und das natürlich für uns von Praxisseite extrem relevant ist, dass Forschungsaktivitäten auch den, den Übergang zur Praxis schaffen und eben nicht nur Gebilde sind, die im Elfenbeinturm entstehen Und ähm, das wussten wir, dass äh, der Professor Kurbach und sein Team das mit dem Verein C hoch 3 auch forciert und deshalb wollten wir das unterstützen und auch partizipieren.
1: Ich habe jetzt gerade gehört, dass Sie eine Fusion äh, unlängst gemacht haben mit dem Verein, mit einem anderen Verein noch, ähm, mit Tudalit e.V., äh, Sie sind jetzt äh, wohl das derzeit größte Forschungsprojekt im deutschen Bauwesen. Nein, das war war C hoch 3. Und jetzt sind Sie wahrscheinlich weltweit vielleicht sogar das größte für Carbonbeton.
2: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, auch bei der Gründung von Tudalit war ich beteiligt. Das war noch eine Maßnahme während der Laufzeit des ersten Sonderforschungsbereichs. Ähm, als wir ähm, mit den ersten Platten so in die Praxis gegangen sind, ähm, da wurden wir dann auch tatsächlich hin und wieder mal kopiert.
1: Moment, was für Platten? Das haben wir noch gar äh, nicht.
2: Aus Carbon, nee. Also als wir mit den Carbonbetonplatten, mit den ersten Beispielen in die Praxis zu messen gegangen sind, zum Beispiel, wurden wir eben auch kopiert und es gab einen Hersteller einer Textilbetonplatte, der auf einer Messe ausgestellt hat und dann da drauf gestiegen ist und die Platte ist durchgebrochen. Und da hat geistesgegenwärtig irgendjemand gesagt, na Gott sei Dank war das keine Platte aus Dresden. Äh, Aber für mich war das quasi wie ein Weckruf, denn mir war klar, dass wir uns eines nicht leisten können, dass nämlich mit Textilbeton oder jetzt mit Carbonbeton irgendwann irgendetwas passiert. Wir müssen extrem viel Wert auf Qualitätssicherung legen damit an keiner Stelle mal irgendwann dieses Material in Verruf geraten könnte. Und daraufhin haben wir gesagt, wir brauchen ein System der Qualitätssicherung und das sollte Tudalit sein. Tudalit war quasi so ein Markenzeichen für geprüfte Qualität. Wir haben damals auch innerhalb dieses Verbandes dann begonnen, die erste Zulassung zu bearbeiten, zu zu beantragen beim DBT. Da ging es um die Verstärkung mit Hilfe von Carbonbeton an alten Stahlbetonplatten. Und da stehen in dieser Zulassung sämtliche Qualitätssicherungsmaßnahmen mit drin, die erbracht werden müssen von dem Betonhersteller, von dem Gelegehersteller, von den Firmen, die es verarbeiten, damit wir wirklich so sicher wie möglich sein können, dass dieser Carbonbeton alle Sicherheitsanforderungen erfüllt, die wir von dem erwarten. Ja, und Dieser Verband TUDALIT hat sich eben vorwiegend um Qualitätssicherung und um die Zulassung gekümmert. Und wir haben dann gesagt, naja, wenn dann C3 mal mit seinem Projekt auch wieder fertig ist, dann brauchen wir am Schluss einen großen Verband, der die Interessen der Carbonbetonbeteiligten vertritt. Und da hatten wir eigentlich gedacht, das sollte Tudalit werden, bis wir dann festgestellt haben, aus verschiedenen Gründen, das ist nicht wirklich optimal. Wir würden lieber C3 nicht beenden, wie wir das mal ursprünglich vorgehabt haben, sondern C3 jetzt im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre umwandeln in einen Industrieverband, der tatsächlich die Interessen aller beteiligten Unternehmen, aber auch der Forscher und der Verbände, zum Beispiel gegenüber der Politik, der Wirtschaft vertritt, um Carbonbeton weiter in den Markt zu bringen. Denn wir sind von seinen Vorteilen so überzeugt, äh, dazu denen kommen wir bestimmt gleich noch, wir sind davon so überzeugt, dass wir sagen, wir müssen das natürlich auch kundtun und müssen das verbreiten. Und das ist dann die Aufgabe dieses jetzt durch die Fusion neu entstandenen Vereins, der immer noch C hoch 3 heißt, aber jetzt so langsam aber sicher von Forschungsverbund zum Industrieverband sich wandelt.
1: Frau Dr. Scheidt, Ihr Unternehmen sieht sich ja in einer Vorreiterrolle auf dem Weg zur CO2-Neutralität. Das sind anspruchsvolle Ziele von Heidelberg Zement bis 2030 enorm und bis 2050 über das ganze Produktportfolio hinweg CO2-neutralen Beton anzubieten beziehungsweise ähm, äh, CO2-neutrale zementartige Materialien anzubieten. Dazu kommen sicher nicht nur die Materialien, sondern dazu müssen ja auch Bauweisen kommen, die energieeinsparender sind. Vielleicht könnten Sie da etwas dazu sagen und dann können wir auch den Rahmen wieder oder den Bogen spannen zu Carbonbeton und seinen Vorteilen und dann auch seine Anwendung.
0: Ja, Heidelberg Zement, wie Sie richtigerweise sagten, strebt an, bis 2050 die Wertschöpfungskette neutral zu gestalten, CO2-neutralen Beton auch anbieten zu können. Und auf dem Weg dorthin sind natürlich verschiedene Hürden zu nehmen. Letzten Endes wird es auch nur funktionieren, wenn der komplette Kreislauf über die Wertschöpfungskette die Dekarbonatisierung an allen Stellen auch beinhaltet Letzten Endes geht es darum, CO2 im Klinker zu reduzieren, Klinker im Zement zu reduzieren, Zement im Beton zu reduzieren und Beton im Bauteil zu reduzieren. Dann haben wir auch schon, abgesehen von all den Maßnahmen, die natürlich auch unabhängig davon, äh, in dieser Wertschöpfungskette unternommen werden über äh, Carbon Capture und Utilization oder Storage-Maßnahmen und natürlich auch Einsatz zum Beispiel ähm, von Sekundärbrennstoffen äh, oder der Abänderung von Zementen, die Rezeptur entsprechend angepasst. Wie ich sagte, haben wir die Herausforderung, weniger Beton im Bauteil. Letzten Endes sind wir dann direkt beim Carbonbeton, mit dem ich schlank bauen kann, weil ich keine Rücksicht mehr auf die Bewährung, auf die Stahlbewährung nehmen muss. Die Carbonbewährung korrodiert nicht, das heißt, ich muss sie nicht schützen durch den umgebenden Beton, sondern ich kann sie rein äh, aus konstruktiven Gründen ähm, äh, entsprechend im Beton konzipieren und kann schlank bauen. Kann man
1: denn Zahlen nennen? Also wie viel Prozent weniger Beton man braucht? Wie viel Prozent weniger CO2 äh, entsteht? Lässt sich das messen oder lässt sich da eine Aussage machen?
2: Ja, können wir machen. Es ähm, hängt natürlich jetzt stark vom Bauteil ab, äh, das wir uns jetzt anschauen. Äh, wir haben es relativ leicht ungefähr 50% Beton einzusparen und wir haben bei manchen Konstruktionen die Möglichkeit, bis zu 80% Beton einzusparen. Das ist so ungefähr äh, die Bandbreite dessen, was hervorragend erreicht werden kann. Dadurch, dass wir jetzt keinen Stahl mehr im Beton liegen haben, auch nicht in diesem weniger Beton, äh, brauchen wir auch nicht mehr diesen hohen pH-Wert. Das heißt, wir können auf andere Bindemittel umsteigen, brauchen keinen CEM1 mehr, sondern können auf alternative Bindemittel gehen, die bei ihrer Herstellung deutlich weniger CO2 ausstoßen oder erzeugen. Das bedeutet, wenn ich 50% Beton spare, kann ich ungefähr 70% CO2 einsparen. Das heißt also, ich habe zwei große Vorteile. Ich spare jede Menge Ressourcen, über die haben wir jetzt noch nicht so detailliert gesprochen, aber ich brauche natürlich auch weniger Sand, der in manchen Gebieten der Erde schon sehr knapp wird. Ich spare also nicht nur Ressourcen, sondern reduziere auch den CO2-Ausstoß. Dazu kommt der Beton, den wir dann verwenden, ist wesentlich dichter, oft hat er ein kleineres Größtkorn hat eine höhere Festigkeit, ist damit dichter, ist damit widerstandsfähiger gegenüber chemischen Angriff. Das heißt, dieser Beton hält auch länger als ein Normalbeton. Dann habe ich den also nahezu unverwüstlichen Carbon im Beton, habe den dichten Beton, so dass wir also von sehr langen Lebensdauern ausgehen können. Und das können durchaus 200 Jahre sein. Der dritte Vorteil, lange Lebensdauer. Das heißt also, alles, was ich sozusagen an... Ähm, CO2-Äquivalent dort reinstecke, wenn ich das jetzt durch die Anzahl der Jahre teile, die dieses Bauwerk hält, liege ich nochmal deutlich günstiger. Wenn wir sagen, dieser Carbonbeton hält vielleicht dreimal so lange, das heißt, habe ich nochmal einen Faktor 3 in der Ersparnis. Und dann kommt noch hinzu, dadurch, dass die Bewährung, die wir dort reinlegen, wenn es sich um Gelege handelt, beweglicher ist als eine Stahlmatte, die ja doch nur mit viel Mühe gebogen werden kann kann ich ganz andere Geometrien herstellen. Der Traum, den Beton in jede beliebige Form gießen zu können, die er ja bereit ist anzunehmen, kann ich jetzt auch mit Bewährung versehen und damit architektonisch eine neue Formensprache schaffen.
1: Eigentlich müsste ich mich fragen, was sagt denn die Zementindustrie und was sagen die Betonhersteller dazu, dass immer weniger Beton in Baukonstruktionen und in der innovativen Bauweise gebraucht wird. Aber da haben Sie sicher eine gute Antwort, Frau Dr. Scheidt, weil inzwischen ähm, weiß man ja, man braucht andere, bessere, leistungsfähigere Produkte. Wer von beiden möchte da antworten?
2: Ich würde mal versuchen, eine Antwort darauf zu geben. Ähm, Es ist so, dass wir im Moment äh, sehr viel bauen Im Moment sind es 8 Milliarden Kubikmeter, die so ungefähr jedes Jahr an Betonbauwerken erstellt werden. Wir werden aber auch in Zukunft noch sehr viel mehr bauen müssen, denn die Weltbevölkerung wächst weiter. Wir können aber nicht mit den gleichen Methoden weiterbauen, weil dann CO2-Ausstoß weiter steigt, Ressourcen weiter verbraucht werden. Das heißt also, wenn wir anders bauen, so wie Sie es am Anfang gesagt haben, das Bauen neu denken, können wir mit weniger Material für mehr Menschen bauen. Das heißt in Summe, dass vielleicht der Umsatz der Zementindustrie nicht mal zurückgehen wird, wir bloß ihn viel, viel effizienter einsetzen.
1: Da kommen wir ja gleich drauf. Wie stelle ich mir denn ein Bauwerk vor? Ein Bauteil ist ja ganz anders. Also ein äh, Stahlbetonteil weiß ich, wie es gebaut wird. Äh, Es gibt eine Schalung, da ist eine äh, Bewährung drin. Dann wird der Beton reingegossen und äh, verdichtet. Und ja, hinterher habe ich die Wand. Wie stelle ich mir das bei einem sehr dünnen Wandaufbau oder Plattenaufbau vor? Äh,
2: Jetzt muss ich vielleicht mit einem Missverständnis noch aufräumen, äh, das vielleicht noch existiert. Wir können zwar sehr viel dünner bauen und können mit viel weniger Material bauen. Aber was wir zum Beispiel nicht aufgeben wollen, können und dürfen, ist zum Beispiel Steifigkeit. Wenn ich zum Beispiel eine Decke aus Carbonbeton herstelle, dann würde ich mir aufgrund der Festigkeit vorstellen können, dass die bloß noch wenige Zentimeter dick ist. Nicht mehr 18, sondern von der Halb- oder von der Tragsicherheit vielleicht bloß noch vier oder fünf Zentimeter. Aber wenn Sie über diese Decke gehen würden, dann würde die schwingen. Und die wird sich durchbiegen. Und ich glaube nicht, dass man das gut verkaufen könnte. Das heißt also, wir brauchen weiterhin Steifigkeit und Steifigkeit erreicht man im Wesentlichen nur über Dicke. Das heißt also, wenn im Einfamilienhaus die Decke 18 cm dick ist, dann wird sie das in Zukunft auch noch sein, aber sie wird nicht komplett aus so einem Beton sein wie heute. Wir brauchen nur Beton auf der Oberseite zum Beispiel, wenn das ein positives Moment ist. Ich brauche oben Beton für die Druckkraft und ich brauche unten vielleicht ein, zwei Zentimeter Beton, wo die Carbonbewehrung drin ist und dazwischen brauche ich ein Material, das die beiden auf Querkraft verbindet. Das sollte aber dann nach Möglichkeit eben kein so hochfester Beton sein, sondern im Extremfall würde da, ich nenne es mal ein mineralischer Schaum reichen. Zum Beispiel Infraleichtbeton von Heidelberger Zement. Und diese Kombination macht es dann tatsächlich aus, dass man die gleiche Qualität hat, was Steifigkeit, Durchbiegungsverhalten anbelangt und trotzdem jede Menge Material spart.
1: Sie haben gerade diese Decke beschrieben. Müssen wir denn dann von verschiedenen Aufbauten ausgehen, die so eine Decke ausmachen, eventuell hybride Verbindungen schaffen, Frau Dr. Scheidt?
0: Letzten Endes ist die die Königsdisziplin im Hinblick auf Ressourcen, effizientes Bauen eigentlich die Hybridbauweise. Unterschiedliche Baustoffe haben unterschiedliche Vorteile und unterschiedliche Nachteile. Es gibt eigentlich nicht den ultimativen Baustoff. Auch Carbonbeton ist natürlich nicht der ultimative Baustoff. Besonders ressourcenschonend werden Baustoffe, wenn man sie entsprechend ihrer Vor- und Nachteile miteinander auf technisch sinnvolle Weise verbindet. Ein Beispiel ist zum Beispiel eine Brücke, die aus dem äh, hybriden Aufbau Carbonbeton und Infraleichbeton, wie der Professor Kurbach äh, das sagte, entstanden ist. Es sind viele, viele Kombinationen vieler verschiedener Baustoffe und auch verschiedener Betone denkbar, um am Ende bestmögliche Ressourceneffizienz bei bestmöglicher Nachhaltigkeit und gleichzeitig optimaler Tragfähigkeit zu generieren. Ähm, Ist das das, was unter dem
1: Prinzip Form follows force verstanden wird? Ist das da ein Stichwort?
0: Absolut, absolut. Das ist genau der der Punkt, dass letzten Endes ähm, zum Beispiel, wie Professor Kobach das schon sagte, dieser sehr, sehr hochtragende Carbonbeton dann auch tatsächlich nur noch dort eingesetzt wird, wo er benötigt wird. Zum Beispiel, um sehr, sehr hohe Kräfte abzuleiten. Oder natürlich, weil er eben auch nicht das Problem hat, dass die Stahlbewährung angegriffen werden kann, weil die Carbonbewährung eben inert im Baustoff liegt, wo zum Beispiel auch ähm, starke Umweltbedingungen herrschen. Und dort, wo sie diese Anforderungen nicht haben, ein anderer Beton oder sogar ein ganz anderer Baustoff in Ergänzung äh, hinzugezogen werden kann.
1: Sie haben gerade eine Brücke erwähnt, die aufgebaut ist aus verschiedenen Schichten, Carbonbeton und Infraleichtbeton von Heidelberger Beton aus äh, München. Das ist, glaube ich, ein Forschungsvorhaben gewesen, ähm, was jetzt als Exponat oder als äh, Ergebnis eine Brücke erbracht hat, die im Deutschen Museum in München stehen wird oder ausgestellt wird, eine Art äh, Ausstellungsbrücke, die zeigt, wie filigran, leicht und geschwungen Brücken künftig sein können. Professor Kurbach, vielleicht könnten Sie dieses äh, Forschungsvorhaben kurz äh, schildern und auch den, äh, die Brücke äh, ja, kurz vorstellen.
2: Das war ein sehr großes, koordiniertes Programm von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ein sogenanntes Schwerpunktprogramm, das über viele Jahre lief. Der Titel dieses Schwerpunktprogramms lautete oder lautet, es läuft immer noch, Leicht bauen mit Beton. Was zunächst wie ein Widerspruch klingt. Denn wer glaubt schon, dass man mit Beton wirklich leicht bauen kann? Unsere Aufgabe war es, zu beweisen, dass da was dran ist, dass das geht. Und es gab viele einzelne Projekte im Rahmen dieses Schwerpunktprogramms und diese Brücke, die jetzt im Deutschen Museum in München aufgebaut worden ist, demonstriert die Ergebnisse mehrerer dieser Projekte. Äh, diese Brücke hat eine Gesamtspannweite von 9,50 Meter, äh, ist als Sprengwerk ausgeführt, sodass also der Oberbau letztlich ein Dreifelträger ist und an dieser Brücke wurde quasi alles optimiert, was man machen kann, um so schlank wie möglich zu bauen. Das hat dazu geführt, dass die Brücke in der Mitte tatsächlich bloß eine Dicke von 6 cm hat. Jetzt ist es so, dass dann die beiden Sprengwerke aus hochfestem, aus Carbon, hochfestem Carbonbeton bestehen, äh, in beide Richtungen leicht gekrümmt sind, so dass es ein optimaler Kräfteverlauf in diesen beiden Streben ist. Und der Überbau selber besteht aus drei Schichten. Wir haben auf der Unterseite eine dünne Schicht aus Carbonbeton äh, gewutet. Diese Teile wurden als Fertigteile vorher hergestellt. Äh, die wurden mit den Streben zusammen dann in München aufgebaut. Und dann wurde vor Ort der Inverleichtbeton aufgebracht. Und nach dessen Härtung kam noch eine weitere Schicht obendrauf. Eben jetzt nochmal eine Schicht Carbonbeton die dann allerdings natürlich oben eben war. Denn wir können natürlich an Form äh, voll aus voraus alles machen, was irgendwie sinnvoll ist, um tatsächlich Material zu sparen. Aber die Oberflächen, auf denen wir ja laufen wollen, die sollten dann halt doch noch eben sein.
1: Ähm, vielleicht zum Verständnis nochmal. Infraleichtbeton. Wenn ich mir einen kleinen Würfel Infraleichbeton 10 x 10 mal 10 vorstelle, dann wiegt er ja nur 0,8 Kilogramm, habe ich mir sagen lassen. Während wenn ich einen hochfesten Beton komprimiert habe, auch 10x10x10, dann wiegt der, glaube ich, ich weiß nicht, über 2,5 Kilo, also fast das Dreifache. Das heißt, ähm, bei dieser Brücke ist natürlich diese Kombination, diese Hybridbauweise das Entscheidende. Äh, auch vom, vom Gewicht her. Ist das richtig?
2: Genauso ist es. Wir haben in dieser Zwischenschicht eben Infraleichtbeton, weil er im Grunde die perfekten Eigenschaften hat, um die beiden Carbonbetonflächen oben und unten miteinander zu verbinden. Wir müssen ja Querkräfte übertragen. Für die Querkräfte reicht dieser, ich nenne das mal, mineralische Schaum aus. Er muss keine großen Zugkräfte übernehmen, sondern nur so viel, wie tatsächlich auch für diese Verbundverbindung nötig ist. Deswegen braucht man nicht so viel Material. Es ist ja auch mineralisch, der Infraleichtbeton. Wir haben also sozusagen nur ein mineralisches Material, aber mit verschiedener Dichte. Einmal die hohe Dichte, wo ich die hohen Kräfte übertragen muss, und einmal die geringe Dichte, wo geringe Kräfte übertragen werden müssen.
0: Der Vorteil von einem reinen Hybridbaustoff aus mineralischen oder aus rein mineralischen Baustoffen, ist natürlich auch dessen Rezyklierbarkeit. muss man herausstellen im Vergleich zu anderen Hybridbaustoffen ähm, oder Hybridbauteilen, äh, wo gegebenenfalls mineralische Baustoffe mit nicht-mineralischen Baustoffen äh, kombiniert werden.
1: Jetzt ist aber bei Carbonbeton das Carbon Gelege doch bislang aus Erdöl, oder? Und äh, da stellt sich ja die Frage äh, mit der Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, da gibt es auch schon Lösungen.
2: Das ist richtig, dass im Moment die Carbonfasern aus Erdöl gewonnen werden. Äh, aber da wissen wir ganz genau, dass das nicht mehr lange der Fall sein wird. Es gibt mehrere Alternativen. Diejenige, die im Moment am weitesten gediehen ist und aus dem Experimentierstadium auch schon raus ist, ist die Herstellung von Carbonfasern aus Lignin, letztlich aus Holz. Und das besonders Interessante ist, dass wir dann eben Carbonfasern bekämen, die aus einem nachwachsenden Rohstoff kommen und wenn das tatsächlich industriell umgesetzt wird, der Fritz von Emperger von vor 100 Jahren sogar recht behalten hätte. Genau. Das ist allerdings nur eine von den möglichen Varianten. Eine andere sehr interessante wird an der TU München verfolgt. Dort hat man eine Methode entwickelt, wie eine bestimmte Algenform aus dem CO2 der Luft Polyacrylnitril produziert. Und dieses Polyacrylnitril, Pan genannt, ist der Ausgangsstoff, aus dem dann Carbonfilamente durch Pyrolyse Pyrolyse gemacht werden.
0: Würde ich gerne auch kurz darauf eingehen, denn da schließt sich jetzt auch wieder der Kreis zur Dekarbonatisierungsstrategie unter anderem von Heidelberg-Zement. Denn Heidelberg-Zement betreibt zum Beispiel Algenfarmen in Marokko. Ja, und das ist natürlich etwas, wenn jetzt natürlich perspektivisch diese Algenfarmen, die natürlich gefüttert werden sozusagen mit CO2, wenn aus diesen Algen dann wiederum der Baustoff Carbonbeton hergestellt oder Carbon hergestellt werden kann und also das CO2, das mit dem wir die Algen speisen aus der Zementproduktion unmittelbar wieder in die Produktion eines Baustoffs führt und mündet, der dann wiederum im Beton eingesetzt werden kann, ist es natürlich den Kreislauf par excellence geschlossen. Sehr
1: gut, da schließt sich jetzt meine nächste Frage an. Wenn wir jetzt eine Revolution anfangen oder schon darin sind, äh, des neuen Bauens mit Carbonbeton, gibt es denn so viele Äh, Hersteller für Carbonfasergelege, sind die denn schon auf den, also in den Startlöchern, sind die schon bereit für diese äh, immensen Flächen, die man dann braucht?
2: Äh, Kann ich guten Gewissens Ja sagen. (lacht) Zunächst mal vielleicht ein bisschen zur Statistik unseres C3-Verbandes, der jetzt nach der gestrigen Fusion, wie viel? Über 160 Mitglieder hat. Äh, Diese 160 Mitglieder bestehen zu 70 Prozent aus Unternehmen. Uh, ungefähr 6 Prozent sind Verbände und der Rest sind Forschungsinstitute. Aber diese große Anzahl von Unternehmen sind alle an irgendeiner Stelle in der Wertschöpfungskette von Carbonbeton beteiligt. Uh, wir haben auch natürlich darauf geachtet, dass wir uns nicht nur von einem Hersteller abhängig machen. denn Das ist nicht gut für das System, nicht gut für den Wettbewerb. Und was passiert, wenn mal ein Hersteller tatsächlich mal aus irgendeinem unerfindlichen Grunde ausfällt? Also schon ist es gut, man hat immer mehrere Vertreter eines Bereichs dabei. Zum Beispiel die Herstellung des Carbons selber. Äh, wenn das dann verarbeitet wird vor Textilherstellern, gibt es mehrere im Moment, die verschiedene Arten von Textilien anbieten auf dem Markt. Äh, das nächste ist dann, dass diese textilen Strukturen getränkt werden. Da gibt es im Moment drei verschiedene Arten äh, mit Epoxidharz, mit einem Polyacryl oder mit Styrolbutadien, die dann wiederum auch verschiedene Eigenschaften dann hervorrufen. Dieses Textil kann gekauft werden, zum Beispiel von Bauunternehmungen, die es dann vor Ort zur Verstärkung einsetzen äh, und dann eben vor Ort dann Carbonbeton als Verstärkungsmaßnahme aufbringen. Oder es wird verkauft an Fertigteilwerke, die dort ganze Bauteile dann herstellen. Und beides ist auch jetzt schon von vielen Unternehmen besetzt. Es gibt viele Fertigteilwerke, die mit Carbonbeton jetzt schon arbeiten. Äh, ebenso gibt es viele Firmen, die auch solche Verstärkungsleistungen anbieten, sodass es tatsächlich auch einen gewissen Wettbewerb dort gibt.
0: Herr Professor Kurbach, ich könnte mir vorstellen, dass es unsere Hörer interessiert, vielleicht mal Stahlbewährung und Carbonbewährung gegenüberzustellen, auch im Hinblick auf die CO2, auf die CO2-Footprint.
2: Ja, also es ist so, ähm, dass für die Herstellung, oder ich mache mal andersrum. Ähm, schauen wir uns erstmal den Preis von Stahl und Carbon nochmal an. Ähm, Ganz vereinfacht ausgedrückt kostet ein Kilo Stahl ungefähr 1 Euro. Ein Kilo Carbon kostet jetzt ungefähr 14 Euro. Das könnte erstmal zu dem Gedanken verleiten, oh Carbon ist ja teuer. Aber die Dichte von Carbon beträgt ungefähr ein Viertel der Dichte von Stahl. Wenn ich also ein Kilogramm kaufe, kriege ich bei Carbon die vierfache Menge. Die Festigkeit die wir jetzt nutzen, ist ungefähr viermal so hoch wie die von Stahl. Das heißt, ich habe den Faktor 4 mal 4, 16. Das heißt also, Carbon darf 16 mal teurer sein als Stahl, damit die beiden gleich teuer sind, wenn man es auf die Leistung bezieht. Das heißt also, Carbon in der Anschaffung ist tatsächlich jetzt schon günstiger als Stahl. Jetzt muss man gucken, wie dieser Preis zustande kommt. Unser Preis ist tatsächlich zum geringsten Anteil der von menschlicher Arbeitsleistung. Der größte Anteil, der drinsteckt, ist Energie. Und der wiederum korreliert mit dem CO2-Ausstoß in Abhängigkeit davon, wo diese Energie herkommt. Die meisten Carbon-Hersteller, die ich kenne, wo ich die Werke kenne, betreiben diese mit Wasserkraft. Sodass also das eine ganz andere Bedeutung hat, als wenn ich jetzt tatsächlich andere Formen von Energie verwende. Aber auch das macht die Stahlindustrie ja vielleicht genauso wenn gleich ich das ein bisschen bezweifle. Aber jetzt ist es so, dass ungefähr die gleiche Menge an Energie reingeht, die ich für die Leistung brauche, die die beiden abliefern. Und am Schluss ist es so, dass Carbon nach den Zahlen, die wir haben, vielleicht 20, 30, 40 Prozent etwa in dem Maße günstiger ist als Stahl. Vielleicht nur 20 Prozent. Das heißt also, die CO2-Ersparnis. Des Baumaterials Carbonbeton wird bestimmt vor allen Dingen von dem Beton selber, den ich reduziere und wo ich viel, viel weniger CO2 emitiere, schon beginnend bei der Bindemittelherstellung.
0: Ja, Frau Dr. Scheidt. Wo wir jetzt schon beim Vergleich zwischen Stahl- und Carbonbewährung sind. Ähm, würde ich jetzt gerne auch noch mal die Frage an Sie richten, weil mir diese Frage einfach auch schon oft gestellt wurde, ähm, wie es sich mit der Rezyklierbarkeit der Carbonbewährung verhält. Denn Stahl ist natürlich sehr gut, wieder im Kreislauf zu fahren. Ja, wie ist es bei Carbonbewährung? Äh,
2: das war eine von den Fragen, die uns ganz zu Beginn des C3-Projekts auch mächtig umgetrieben haben. Und wir haben ein sehr, sehr großes Teilprojekt äh, bewilligt bekommen, ging ungefähr 1,5 Millionen hinein, um diese Rezyklierbarkeit zu überprüfen, zu testen. Das Gesamtergebnis, es wurde am Schluss, nachdem viele Teiluntersuchungen durchgeführt worden sind, ein kleines Gebäude aus Carbonbeton gebaut, nur um es gleich anschließend wieder auseinanderzunehmen. Es wurde die extremste Form des Recyclings untersucht, nämlich die Zerschredderung dieser Teile, denn muss ich gar nicht erwähnen, die beste Form der Rezyklierung ist, das gleiche Bauteil möglichst lange zu verwenden, die zweitbeste vielleicht Teile, sozusagen Module aus Carbonbeton weiter zu verwenden, die halten ja problemlos 200 Jahre, sodass die Zerstörung von Carbonbeton sozusagen die, die schlechteste Stufe ist, aber die wollten wir eben auch untersuchen. Es wurde geschreddert und dann wurde eine Trennung vorgenommen von Carbon, und Textil oder von Carbon und Beton und die gelingt zu einer Größenordnung von etwa 99 Prozent. Das sind kamerabasierte Systeme, mit denen man das teilen kann. Das ist also nicht über die Dichte, denn die beiden sind ja zu ähnlich, als dass man das da machen könnte. Aber es gibt für ganz andere Anwendungen solche kamerabasierten Systeme, mit denen diese Trennung hervorragend funktioniert. Den Betonreststoff kann man wieder verwenden als Zuschlag, als Gesteinskörnung für den nächsten Beton. Und diese Schnipsel, die aus dem Carbon entstanden sind, die so zwischen 5 und 10 cm lang sind, die können wieder verarbeitet werden und es kann ein neues Garn daraus hergestellt werden. Und beim allerersten Versuch, wo wir das gemacht haben, die Textiltechnik ist da ja natürlich zuständig, Herr äh, bei dem ersten Versuch, den wir da gemacht haben, haben wir eine Festigkeit von 90% Prozent der Festigkeit der alten Faser erreicht. wenn ich bedenke, dass es der erste Versuch war, finde ich das schon ganz schön gut. Das heißt also, es ist eindeutig belegt, dass Carbonbeton hervorragend rezyklierbar ist.
1: Sehr gut. Jetzt würde ich gern ein bisschen in die Architektur gehen. Wir wissen jetzt, was wir mit Carbonbeton machen können, aber wir wissen noch nicht, wie sich die Architektur darauf einstellen muss, weil es ja ganz neue und andere Möglichkeiten gibt. Eine Frage wäre, äh, haben wir mehr Fertigteile künftig?
2: Ähm, Ich würde mal Ihre letzte Frage zuerst beantworten. Äh, Die Art und Weise der Herstellung wird sich tatsächlich verändern. Jetzt kennen wir äh, eigentlich zwei Teile, die oft nicht viel miteinander zu tun haben. Fertigteile auf der einen Seite und Ortbetonherstellung auf der anderen Seite. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird mehr, werden wir beim Carbonbeton weniger Betonage auf Baustellen haben. Ausnahme, die Verstärkung vorhandener Bauwerke, das geht natürlich nur vor Ort. Äh, tatsächlich wird sich Carbonbeton aber wahrscheinlich vor allen Dingen durch Fertigteile verbreiten. Äh, das hängt zum einen damit zusammen, dass ich da sehr viel sorgfältiger die Bewährung anordnen, verlegen kann und betonieren kann. Und Qualität spielt eben eine große Rolle. Wir haben es nicht mehr mit einem Low-Tech-Werkstoff zu tun, wo man dann einfach so sieht, eben, da werden ein paar Schalungen hingestellt, Stahl reingemacht und Beton reingekippt, was quasi jeder kann. Das Herstellen von Carbonbeton ist eher eine Hightech-Disziplin. Und die sehe ich tatsächlich viel, viel eher im Fertigteilwerk. Äh, Was es auch wahrscheinlich öfter geben wird, ist dann die Kombination, wie man es bei der Brücke in München jetzt gesehen hat, Da werden erst die grundlegenden Fertigteile mit hoher Präzision und genau vorgegebener Krümmung im Fertigteilwerk hergestellt, auf der Baustelle exakt angeordnet und dann wird durch eine Zusatzschicht eben vor Ort aufgebracht. Das heißt also, die Herstellverfahren werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach deutlich zum Fertigteilwerk hinbewegen. Die Frage zur Architektur ist jetzt viel interessanter. Was kann man denn jetzt alles machen? Und wir haben den Vorteil, dass eben auch von Anfang an schon immer Architekten äh, sich mit diesem Baustoff beschäftigt haben, sowohl hier an der Universität wie auch in der Praxis. Und ein wunderbares Beispiel ist die Zusammenarbeit mit dem Professor Henn, äh, Architekturbüro in München, Berlin, China, ähm, der sich auch ganz früh damit beschäftigt hat. Und wir haben gemeinsam eine ganze Reihe von Entwürfen erstellt, und den letzten, den wir gemeinsam gemacht haben, den setzen wir jetzt um mit dem Carbonbeton House Cube. Das ist das erste Gebäude, das jetzt komplett aus Carbonbeton erstellt wird, ist gerade im Bau. Es besteht aus zwei Teilen, einem Teil einer Box, die mit Standardelementen, tatsächlich ein Doppelwandsystem aus Carbonbeton im Fertigteilwerk hergestellt wird. Die werden ab nächste Woche, wenn alles gut geht, montiert. Und dann das zweite Teil ist der sogenannte Twist. Eine doppelt gekrümmte Schale, die auf der einen Seite eine Wand darstellt, auf der anderen Seite am anderen Ende desselben Bauteils eine Decke und die symbolisiert, wir können Decken, wir können Wände und wir können alles dazwischen. Das heißt also, das ist eine gekrümmte Struktur, auch tragend, auch recht aufwendig in der Herstellung, sicherlich jetzt nicht das Standardbauteil der Zukunft, aber auf jeden Fall ein Beleg oder Beweis dafür, wie flexibel dieses Material in Zukunft eingesetzt sein wird. Und es wird tatsächlich so etwas wie eine neue Formensprache in der Architektur geben, die auf den Carbonbeton zurückgeht.
1: Das klingt ja alles sehr vielversprechend. Jetzt aus der Praxis, einer Bewohnerin einer Wohnung möchte ich wissen, wie ich mit Carbonbeton denn weiterhin meine, meine Wärmedämmung hinkriege. Kommen da wieder meine hybriden äh, Bauteile ins Spiel? Oder ähm, Doppelwandelemente, also Wandelemente, die ausgegossen werden mit einer anderen Art äh, von Material?
2: genauso ist es. <lacht> Bisher haben wir einfach dicke Betonwände genommen und haben gesagt, ja, dieser Beton ist für alles so halbwegs gleich gut. Der kann die Kräfte übernehmen, für den Schallschutz sorgt er, für den Brandschutz sorgt er. Ein bisschen dämmend ist er auch, also von allem ein bisschen, aber auch nicht richtig perfekt. Deswegen ein bisschen Wärmedämmung brauche ich noch extra. Jetzt gehen wir eher den Weg zu sagen, jede Aufgabe, jede bauphysikalische Aufgabe und jede statische Aufgabe soll von dem Material erledigt werden, das sie am besten kann. Und das ist dann eben auch die Zukunft wirklich solcher Hybridwände, Decken, Elemente.
1: Wie werden denn die, wie wird denn der studentische Nachwuchs darauf vorbereitet, dass es jetzt Carbonbeton gibt und dass damit völlig neue Möglichkeiten in der Architektur möglich sind?
2: Ja, das ist ja der Vorteil, dass diese Bauweise im Wesentlichen an Universitäten entwickelt worden ist. Und ähm, Sie alle kennen das humboldtsche Bildungsideal, forschend zu lehren oder lehrend zu forschen, was eben wirklich nur an den Universitäten stattfindet. Und äh, tatsächlich sind bei uns die Studierenden von einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt involviert, sowohl in die Arbeiten im Labor wie auch in der Lehre selber. Das heißt also, Das wird jetzt in der Lehre auch schon alles weitergegeben, aber ich glaube, den größten Gewinn haben die Studierenden, indem sie an Projekten mitarbeiten, meistens als Hiwis, aber dann tatsächlich auch vor Ort im Labor sehen, wie etwas hergestellt wird, was es für Eigenschaften hat, welche Tragfähigkeit, welche Duktilität, was ganz wichtig ist. Also tatsächlich führen wir die Studierenden quasi während ihres Studiums da jetzt schon drauf hin. Aber wenn wir dann nur das tun würden, würden wir natürlich zu wenig tun. Denn was machen wir mit all den Menschen, die schon fertig sind mit dem Studium? Äh, Wir können ja jetzt nicht warten, bis all die Studierenden, die wir jetzt haben, dann mal in der Praxis sind und das dann anwenden. Dann vergehen 40 Jahre, bis es einmal sich durchgemändelt hat. Das heißt also, wir legen ganz viel Wert auf Ausbildung der Praktiker. Egal, ob das Architekten, Ingenieure, Baufirmen sind, äh, die alle können hier auch lernen, mit diesem Material umzugehen. Die Baufirmen können zum Beispiel Zertifikate bekommen, damit sie nachgewiesen haben, dass sie mit diesem Material, das eben sehr sensibel ist, auch umgehen können.
0: Und ergänzend hierzu vielleicht, wir haben auch immer wieder als Heidelberg Zement Kooperationen mit Hochschulen oder mit Universitäten und betreuen zum Beispiel auch äh, in Kooperation mit Universitäten gemeinsame äh, Forschungsarbeiten, also Abschlussarbeiten, studentische Masterarbeiten, Bachelorarbeiten oder äh, nehmen Praktikanten auf. Das heißt, auch wir suchen natürlich den Link zu Universitäten, auch zum studentischen Nachwuchs, um eben Forschung, Lehre, aber auch Praxis hier zu unterstützen und zusammenzuführen.
1: Das Bauwerk Cube, was Sie gerade realisieren, äh, habe ich so verstanden, dass Sie daran unterschiedlichste Anwendungsformen demonstrieren können. Einmal mit diesem Twist, diese äh, spielerische Form und einmal eine standardisierte Form von geraden Wänden, wie man sie eben aus äh, der ganz normalen Bauweise kennt. Ähm, Sind denn das äh, Projekte, die sich von einem sozusagen Demonstrationsmodell auch in andere Größenordnungen übertragen lassen? Die gleiche Frage hatte ich zur Brücke. Ist das eine Brücke, diese Hybrid Brücke aus Infraleichtbeton und Carbonbeton, ist es eine Brücke, die von ihren 9,50 m auch auf 90 m sich übertragen lässt. Äh,
2: zunächst mal zum Cube. Ähm, die Fertigteilelemente, die die Box bilden, sind solche Standardelemente, dass man sie tatsächlich auch in jeder beliebigen Stückzahl zu anderen Bauwerken zusammensetzen könnte. Das ist tatsächlich im Fertigteilwerk soweit schon automatisiert worden, dass man da eben tatsächlich das auch als, äh, für, für große Bauwerke verwenden kann. Die Schale, der Twist, ist nur ein Beispiel. Wir wollen ja jetzt nicht, dass alle Bauwerke aussehen wie der Twist. Äh, würde ja ganz schnell sehr langweilig werden. Das heißt also, dieser Twist zeigt eigentlich nur die Möglichkeiten, die wir haben in teilweise ziemlich extremer Form. Das heißt also, auch einfach gekrümmte Schalen lassen sich natürlich zukünftig sehr, sehr viel leichter machen. Sodass also dieser Teil des Cube eher beispielhaft steht. Bei Brücken sprechen Sie ein ganz sensibles Thema an. Eine Brücke muss tatsächlich für jeden Ort neu entworfen werden. Es gibt nur ganz wenige Systeme, wo man sagen könnte, da kann man mal eine Brücke standardisieren und kann die dann fünfmal bauen. Solche Standardisierungsversuche hat es immer wieder gegeben. Nehmen wir mal bei der Standardüberführung einer Autobahn, zum Beispiel durch einen Wirtschaftsweg. Da gibt es einheitliche Typen, aber selbst die lassen sich auch nicht jedes Mal einfach nur kopieren. Jedes Mal ist der Baugrund ein anderer, so dass die Widerlager anders gegründet sein müssen. Aber eigentlich muss jede Brücke sich an den Ort anpassen, an dem sie sich befindet. Und was man übertragen kann, auf jeden Fall ist das Prinzip des hybriden Bauens. Aus steiferen und festeren Schichten und leichteren und weniger festen Schichten. Das kann ja auch durchaus eine, eine viel häufige Wiederholung geben. Denken Sie zum Beispiel an Perlmutt. Ein wunderbares Beispiel aus der Natur, von dem viele eben sich fragen, warum ist das zum einen so beweglich und dauerhaft? Eine Perlmuttschale besteht aus vielen abwechselnd vorhandenen Schichten aus organischen und anorganischen Baustoffen halt auf einem ganz kleinen Maßstab. Aber deswegen ist Perlmut so etwas Besonderes. Äh, warum nicht diese Prinzipien auch tatsächlich im Bauwesen anwenden, wenn es zum Vorteil des gesamten Bauwerks ist? Und dann kann eine Brücke plötzlich nach diesem Prinzip München gebaut werden, sieht aber völlig anders aus.
1: Wir stellen uns das Entwerfen von solchen Bauwerken künftig ja, als einen digitalen Prozess vor. Ist das richtig? Also gut, Sie können natürlich immer noch Ihren Entwurf auf ein Blatt Papier bringen, aber diese Formung, diese Bögen, das müssen Sie doch dann alles mathematisch oder beziehungsweise digital dann berechnen und umsetzen.
2: Also sehr deutlich sieht man das bei dem Twist-Element des Cubes. Ähm, Die Idee die war tatsächlich erstmal mit einem wirklich dicken Bleistift auf dem Papier. Aber es war schon relativ schnell klar, dass es zum Beispiel eine doppelt gekrümmte Schale sein soll, mit geraden Erzeugenden, damit sie einfach zu schalen ist. Äh, diese, nehmen wir es mal mathematische Vorgabe, war jetzt durch ein entsprechendes Programm sehr viel leichter umzusetzen, als wenn man da noch viel jetzt gezeichnet hätte. Und dann konnten wir an diesem Modell in dem Computerprogramm natürlich auch verschiedene Längen dieser Verdrehung dann ausprobieren, äh, letztlich verschiedene Krümmungen ausprobieren, da war dann ganz viel dann möglich und dieses dreidimensionale Modell, sozusagen ein parametrisierter Entwurf, äh, dieses Modell war dann Basis für die Statik, es war Basis für das Schalungselement, Basis für die Bewährung, die dort reingelegt wird, Basis für die Wärmedämmkörper, die sich in Hohlräumen in dieser Schale befinden. Alles wurde quasi aus dem gleichen Programm heraus abgeleitet und die Herstellung dieser Styroporblöcke ist tatsächlich auch wiederum von Robotern gemacht worden, die von demselben Programm die Daten bekommen haben. Also bei dem Projekt hat sich die Digitalisierung tatsächlich von Entwurf, mal abgesehen von der ersten Idee, aber vom Entwurf bis in die Fertigung durchgezogen
0: Ich denke, dass man hier auch nochmal benennen sollte, dass ohnehin das Baugewerbe sich zunehmend digitalisiert. Ja, also wir sehen das ja an vielen, vielen Stellen und wir sehen das auch im Fertigteilsektor. Wir haben auch das Stichwort BIM, Building Information Modeling. Das heißt vom digitalen Entwurf, die Statik wird heutzutage sowieso mit Hilfe von finite Elemente, Methoden, also sowieso schon digital abgewickelt. Wir haben die digitale Planung und häufig hatten wir dann ja den Bruch, zur Herstellung, die dann vergleichsweise manuell war oder eben egal, ob im Fertigteilwerk oder auch auf der Baustelle. Und wir sehen jetzt zunehmend die Digitalisierung dieser Schnittstelle ja, und die Digitalisierung auch dieses dieses Herstellungsprozesses. Das heißt, das, was der Professor Kurbach angesprochen hat, dass es ein Material ist, das eigentlich prädestiniert für die Fertigteilherstellung ist, geht absolut d'accord und in Einklang mit der zunehmenden Digitalisierung auch des Herstellungsprozesses im Bauwesen.
2: Eine weitere Form der Herstellung ist ja zum Beispiel äh, die additive Fertigung. Und auch da greift die Digitalisierung voll durch.
1: Mit der additiven Fertigung meinen Sie das, was der Volksmund äh, Beton aus dem Drucker meint? Ist das richtig? Ja, so ist es. ja,
2: genau so ist es. Und mittlerweile gelingt es sogar schon, den Carbonbetonbau als additives Fertigungsverfahren zu sehen. Das heißt also, auch die Carbonfasern werden mitgedruckt.
1: Dann ist es kein Gelege mehr, sondern dann ist die Faser... äh
2: Das sind kontinuierliche Fasern, die dann durch einen speziellen äh, Spritzenkopf mit eingefügt werden.
0: Wir sehen das beim 3D-Druck ja auch. Das ist immer noch dieses Problem, häufig ungelöste Problem des, der, der Bewährungsintegrierung in den, in den Druckprozess gibt. Und eine Möglichkeit, den zu adressieren, ist natürlich der Einsatz von Fasern. Jetzt ist immer die Frage, welches Material an Fasern äh, nimmt man. Stahl, äh, wir haben vorhin die verschiedenen Vor- und Nachteile von Stahl ja diskutiert. Und Carbonbeton beziehungsweise Carbonbewährung ist natürlich äh, ein hervorragendes geeignetes Material, auch wenn es darum geht, 3D-gedruckte Bauteile zu bewähren und eben entsprechend zu verstärken.
1: Das könnte ja dann bedeuten, dass Heidelberg Zement irgendwann mal einen Heidelberg Zement-Carbonbeton anbietet und Carbonbeton nicht wie Stahlbeton äh, eine Bauweise ist, sondern Carbonbeton ein fertiges Produkt ist oder ist das nicht möglich? Also bislang sehe ich das so, man hat einen Hochleistungsbeton und man hat die Gelege, aber so wie Sie das jetzt beschrieben haben, könnte die Zukunft ja auch noch was anderes bringen.
0: Was natürlich denkbar ist, dass es in Analogie zu Stahlfaserbeton auch carbonbewährte Betone gibt. Allerdings hat der Herr Professor Kurbach ja schon ausgeführt, dass es hauptsächlich wir über eine Produktion im Fertigteilbereich sprechen. Das heißt, Transportbeton mit Carbonbewehrung würde ich eher nicht sehen.
1: Was sind denn Ihre Visionen, wenn Sie jetzt über Carbonbeton nachdenken?
2: Wenn Sie mich fragen.
1: Ja, wo, wo führt die Reise hin?
2: Ja, ähm, da komme ich nochmal auf die Motivation zurück. Ähm, diese unglaubliche Menge an CO2 oder klimaschädlichen Gasen, die wir zurzeit mit der Bauindustrie und mit dem Nutzen der Bauwerke ausstoßen. Wir haben in Deutschland einen Anteil im Bruttoinlandsprodukt von ungefähr 6 Prozent, bei den Investitionen von 10 Prozent. Aber beim Ausstoß der klimaschädlichen Gase liegen wir bei 40 Prozent. Eine andere Zahl haben wir, wenn wir uns die Forschungsaktivitäten anschauen im Bauwesen und vergleichen die mit den Forschungsaktivitäten in anderen Branchen. Da ist der Anteil der Bauindustrie und der Bauforschung an den Universitäten extrem niedrig. Das heißt also, wir haben eine Riesenschere zwischen dem, was wir im Moment verursachen und dem, was wir selber an Forschung dazu beitragen, das zu lösen. Und das mit einem Segment von 10% ungefähr aller Investitionen. Und tatsächlich ist es meine Vorstellung, oder wenn Sie so wollen, die Vision, dass wir diese Riesenschere zusammenführen, dass der Anteil der klimaschädlichen Gase in der Bauindustrie auf Null geht, dass wir es tatsächlich zu einem klimaneutralen Bauen schaffen. Und da wir auch nicht unendlich viele Ressourcen haben, ist der zweite Teil der Vision auch ein ressourcenarmes oder ein materialneutrales Bauen. Damit hätten wir ein klimaneutrales und materialneutrales Bauen. Das ist sicherlich noch ein weiter Weg dorthin. Und es braucht sicherlich noch viel mehr Anstrengungen in der Forschung. Es braucht viel mehr kreative Ideen, um diesen Weg tatsächlich erfolgreich zu gehen. Denn wir haben ja auch nicht unendlich viel Zeit. Wir wissen ungefähr, was wir an CO2 noch in die Luft abgeben dürfen, wenn wir die 1,5 Grad einhalten wollen. Und wenn wir das pro Jahr umlegen und eine, eine lineare Abnahme Erzeugen, dann wissen wir, 2015 muss das spätestens alles erledigt sein. Und das ist in 28 Jahren. Das ist nicht wirklich lang.
1: Da sind mehrere Protagonisten gefragt, sich anzustrengen. Ich denke aber, es ist doch etwas in Gang gebracht worden von Ihnen, was das Bauen mit Beton und die Möglichkeiten der Architektur in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten fundamental verändern wird. Ich denke, in diesem Sinne sage ich mal herzlichen Dank für Ihren spannenden Beitrag. Ich denke, wir werden in Zukunft sehr viel von Carbonbeton, Leichtbeton und anderen Hochleistungsbetonen hören und sicher auch sehen. Herzlichen Dank an Sie beide. Und vielen, vielen Dank. Dank. Alles Gute. Ja, Ihnen auch.
0: Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren und liken oder schreiben Sie uns, welche Themen Sie interessieren. Bis zum nächsten Mal.